0: No domingo passado, nós falamos um tema aqui que foi é, visto por alguns né, como um tema assim, um pouco é, difícil ou complicado, não sei. O Doído, é. Talvez essa palavra seja melhor. E, e por parte, por, da minha parte talvez de vários outros irmãos, é, houve uma certa insensibilidade aos olhos de alguns pela maneira como o tema foi tratado eu quero oficialmente pedir perdão àquelas irmãs que se sentiram ofendidas no momento em que algumas brincadeiras ocorreram mas nós entendemos eu não estou me justificando estou só explicando que nós somos uma família e a família tem uma certa liberdade mas às vezes você pula ou passa um pouquinho né porque você não viu ali a linha mas eu gostaria de dizer que é, nós não pretendemos isso fora nenhuma, mas o desejo nosso é que todos aqui saibam que estão em casa, esta é a sua família. Se por acaso alguma coisa está acontecendo aqui que você não está conseguindo digerir direi direi direito, a Bíblia nos ensina da seguinte forma, Jesus fala, se o teu irmão pecar contra ti, vai, procura ele, só, sozinho, não comenta, não conversa, não fala nada com ninguém. Estou aproveitando para estender um pouquinho mais viu, o assunto, porque isso é uma questão da nossa vivência como família. Se o seu irmão pecar contra ti, não fala com ninguém. Ninguém. Porque se você falar com outra pessoa que não seja ele, você já está dando oportunidade ao nosso adversário criar divisões no nosso meio. E é o que ele mais sabe fazer. Né? Eu costumo falar que todo o... o é, o, o que, que o, o inferno tem de recurso, ele usa 99% desse recurso para dividir a igreja. Um reino dividido, o que, que acontece? Não, ele sabe disso. Ele sabe que a força está aqui. Ele sabe que o Senhor está no meio do seu povo. Ele sabe que não tem como prevalecer contra o Senhor. Mas, lembram de, de, de Labão? Labão não, é o outro. Balão é um on, né? é o balão. o balão sabia que não podia fazer nada contra o povo de Deus profetizar contra ele, nem satisfazer o desejo daqueles que o alugaram né? para que ele amaldiçoasse o povo de Israel não podia fazer isso, mas depois quando dá na saída ele virou e falou assim, mas eu sei alguma coisa que eu vou dizer para vocês, vocês não contam para ninguém não tá? mas você faz isso, 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 isso que vocês vão começar a criar um problema sério para esse povo e o povo de Israel, quando encontrou Balaão, num momento futuro, ele morreu, né? foi morto. Mas lá no Apocalipse aparece a doutrina de Balaão. Então, meus irmãos, nós temos que vigiar. Isso aí é uma forma do inimigo criar, então, contenda entre os irmãos. Não vá procurar pessoas para o seu partido, ou para a sua opinião, ou para o seu pensamento. Vai na direção do seu irmão. Ah, mas eu não consigo confrontar. Então começa a orar, a jejuar, a pedir a Deus para te ajudar. E vai e conversa com ele, porque não tem outra opção. É o que eu digo também: para nós cristãos, nós não temos opção a não ser perdoar. Tem alguma opção na Bíblia que, que te, te alivie dessa responsabilidade de perdoar a pessoa que te ofende quando ela chega diante de você e pede perdão? Existe? Pois é. Então nós não temos um outro caminho também. Se o irmão pecou contra ti, vai você sozinho conversar com ele. Agora, se você for mal recebido, ou se você não for ouvido, aí então você pega um outro irmão e vai junto de testemunha para aquele momento em que você vai conversar com ele novamente. Se ele não te escutou, aí... O presbitério, os diáconos, as autoridades da igreja serão então chamados para resolver essa questão. Ficou claro os três passos? Primeiro você sozinho, depois você com alguém, terceiro, essa pessoa então ela é confrontada pelas autoridades que Deus estabeleceu naquele lugar. Simples assim. Tá bom? Na nossa família resolve dessa forma. Eu, então, abri esse espaço, mas voltando aonde eu estava, eu quero dizer a, a todas as pessoas aqui do, do Ministério da Comunidade, meus irmãos, esse gabinete pastoral que está ali escrito ainda, né? Com papel, estão todo aberto, disponível, todos nós somos disponíveis aqui. Não tem ninguém difícil nesse ministério. Você conversa com qualquer pessoa aqui, viu? Então, eu não fico fazendo aquela barreira, aquele negócio, como é que eu vou fazer para chegar lá, para conversar com o pastor. Nós tivemos um problema aqui na comunidade que passou seis meses porque o irmão não tinha coragem de chegar e conversar comigo. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Eu tô, posso falar por mim e também pelos meus colegas, que nós já temos vivência suficiente para escutar coisas desagradáveis, para escutar coisas agradáveis, escutar o que for, Tá? na liberdade também de compartilhar aquilo que nós entendemos na nossa experiência com o Senhor e da, de, de vida também, para passar, para edificar e conduzir esse rebanho que nós temos responsabilidade diante de Deus para com ele. Amém? Isso, então dá um sorriso para o pastor aqui. Amém, eu amo vocês demais também. Olha aqui, irmãos, então nós vamos para o capítulo 15, de 1 Coríntios, mas eu ainda vou fazer uma uma observação aqui dos capítulos anteriores nesse tema que foi doído né da semana passada. Eu tive algumas informações preciosas, irmãos, porque vocês estão vendo que nós falamos aqui sobre véu, falamos sobre o fato das irmãs conversarem ou falarem nas reuniões, é, o fato também da, 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 da escala de autoridade, pai, o filho Jesus, o homem, a mulher, falamos a respeito dessas coisas aqui. Né? É, mas nós deixamos claro que algumas coisas mudam, mas o, o, o central não muda. O que, que eu quero dizer com isso? Hoje as mulheres não usam véu aqui, é pra... muito difícil usar véu. Né? Não sei nem para que, que usa véu, se usa. É, mas não é comum, não é normal. Então, só de entrar com esse assunto já é um negócio, assim, é, diferente. Quando, na época em que foi escrito, não, era o comum, era o normal, ao ponto do apóstolo falar o seguinte, é normal isso, você, as mulheres, não usar véu? É normal isso, o homem usar cabelo comprido? Bom, naquela época, isso eram era coisas externas, mas que traziam para é, a lição que... Paulo estava é, ensinando ali a igreja de Corinto, os princípios que estão por trás disso. Existe uma linha de autoridade que os anjos, o mundo espiritual, respeitem, independente de época, independente de você achar que isso existe ou não existe. Né? Então ele está falando o seguinte, que é necessário que as irmãs entendam que os homens no casamento e nas instituições da igreja... né é, no caso aí, objetivamente da igreja, os homens têm realmente prevalência. E elas precisam estar debaixo da autoridade. Irmãos, isso não muda, irmãos. Agora mudou muitas coisas, as mulheres não estão usando véu mais, né? não precisa mais disso, isso é costume, mas o princípio da autoridade precisa ser respeitado, porque se ele não for respeitado, o mundo espiritual tira vantagem disso. É isso que a Bíblia está falando aqui. Agora, isso não tira das irmãs o ministério, não tira das irmãs os dons, não tira das irmãs a efetividade dentro da igreja de uma forma plena. Estou falando isso para dizer que algumas coisas mudam, mas outras não. As que não mudam são os princípios, mas a forma externa, à medida que o tempo passa, à medida que os governos se estabelecem, né? quando a gente fala sobre autoridade também, a Bíblia, quando Paulo escreveu o capítulo 13 de Romanos, ele estava debaixo do domínio de um império. Um império. Você está num país onde funciona o quê? Pelo menos na letra, né? Escrito lá. O quê? Democracia. E numa democracia você tem responsabilidade como cidadão de expressar seu ponto de vista, a forma como você entende as coisas, isso se apresentar porque é o governo do povo, não é mesmo? Então nós precisamos de ver essas diferenças, porque às vezes nós começamos a colocar alguma coisa. Exemplo: trabalhos onde os usos e costumes são impostos, né? E as irmãs têm que ir de véu mesmo, não sentam do lado de um homem, que usar, não pode usar batom, essas coisas, não pode cortar o cabelo. Costumes, são, são coisas definidas em alguns ministérios. Tudo bem, se os irmãos entendem que deve ser assim, que eles façam assim, mas nós não entendemos dessa forma. Agora, o princípio continua, tem autoridade. Essas coisas externas mostravam aquilo que é o princípio interior. Que Deus está sentado no seu alto, sublime trono, abaixo dele vem a pessoa de Jesus, debaixo da pessoa de Jesus vem o homem, e debaixo do homem vem a mulher, e a família então é estabelecida e constituída. Respeite a ordem. Jesus não é maior do que o Pai, nem o Pai não é maior do que o filho, nem o Espírito Santo é maior do que os dois. Eles, os três são um. Mas existe uma ordem na manifestação das coisas. Primeiro Deus criou o homem, o argumento do apóstolo, criou o homem e do homem tirou a mulher e disse: aqui tem uma ajudadora. Vocês dois vão caminhar na mesma direção. Mas existe ordem. Todo grupo precisa de ter liderança, irmãos. Todo grupo, até de bicho. Tem um bicho lá que puxa os outros, não é? Que vai na frente, os outros vai atrás. Tem, tem que ter. Por isso nós precisamos de respeitar a ordem, isso não significa ser maior nem ser menor, é para funcionar, porque não tem jeito de ter duas cabeças dentro de uma mesma família, não tem jeito de ter duas cabeças dentro do mesmo ministério, e nós precisamos, entendendo isso, caminhar cooperando uns com os outros. E eu quero dizer aos irmãos o seguinte, às irmãs, que nós temos expectativa no ministério que Deus tem colocado à sua mão, o dom que Deus colocou na sua vida, ele precisa vir à tona. E ele vai trazer uma certa confusão, entre aspas, neste momento que nós estamos vivendo, mas é o propósito de Deus, eu posso afirmar isso para vocês com segurança. Da mesma forma como aconteceu na história de Israel... Um período onde Israel estava sem liderança praticamente absoluta, Deus levanta outros que não são da tribo escolhida para estarem à frente da nação. Hoje nós vivemos não só a mudança de costumes, mas nós vivemos também um momento onde a igreja tem que manter, vai manifestar a plenitude dela como corpo de Cristo. E desta forma, no corpo que é exemplificado no capítulo 12 aqui de Romanos, não tem nenhuma parte que é mais importante do que a outra. Nenhuma é isso? E ele explica lá que nós somos membros uns dos outros. E em sendo mem membro um do, do, uns dos outros, não pode haver uma distinção entre homem e mulher. Não pode. Todos nós somos interdependentes neste corpo. Somos interdependentes neste corpo. Uma coisa interessante é que eu aprendi essa semana, aprendi, não fiquei sabendo, que o, o ponto onde a maior resistência, vamos poder dizer assim, de onde veio a maior resistência à, à, à participação feminina é, na, no serviço do Senhor, no culto, nas reuniões, né, nas sinagogas, eram as sinagogas, né, e também a lei judaica. Jesus quebrou um pouco esse protocolo, Vamos não dizer muito. E, na sequência disso, nós vamos ver que as... É, as sinagogas já estavam estabelecidas desde o Império, Império Babilônico. Elas foram criadas, né? porque eles não podiam mais ir no templo, não tinha mais a liberdade que tinham de ir em Jerusalém, e eles, então, organizaram-se em, em comunidades... É... Dentro das suas comunidades, eles organizavam as sinagogas. A sinagoga precisava ter dez homens para existir uma sinagoga. Começar, então, a leitura da Torá, da lei, né? e ali eles discutiam, mas as mulheres não participavam disso. Elas ficavam de fora, apenas assistindo o que os homens falavam lá quando elas estavam ali no mesmo local. Elas não tinham participação. Pois bem, é... eu fui informado que, atualmente, o grupo mais radical dos judeus, os judeus ortodoxos, eles já têm, entre eles, rabinas. Isto em Israel. E que elas estão usando que usando os tefilim, telihim, como é que chama? Talit também, no muro das lamentações. Claro que na parte das, feminina, né? Do, já estão lá usando isso também. E que a maior sinagoga aqui de São Paulo, se não é a maior, uma das maiores, tem uma rabina. Não me engano o nome dela, Fernanda, me parece, não sei. Eu achei aquele negócio espantoso. Porque, de certa forma, o cristianismo herdou isso de dentro do próprio judaísmo. Porque no princípio nós reuníamos dentro das sinagogas. Sabiam disso? No princípio da igreja era tudo judeu, gente. Não tinha gentil, não. Então, era a sinagoga, era o espaço. Logo quando a resistência começa a ocorrer dentro do judaísmo, com relação aos judeus cristãos, aí as casas passam a ser esse, essa referência do cristianismo e são expulsos via de regra. Você pode ver isso no livro de Atos, de dentro das sinagogas. E a igreja, então, como acontece hoje, nós estamos voltando às nossas raízes, né? nós estamos reunidos nas casas, a igreja tem a sua vida como família, povo de Deus, dentro das casas, né? nessas reuniões caseiras, onde estamos nós aí, pois bem, mas nós estamos vivendo um momento onde a história da igreja, ela fala por ela própria, eu quero instruir os irmãos sobre isso, por favor, a comunidade cristã da Zona Sul tem essa coloração que eu estou apresentando para vocês, talvez isso não te interesse muito, mas para nós interessa, interessa e em um certo momento você vai precisar disso aí. Nós entendemos que o Espírito Santo de Deus está falando ao longo do tempo, a igreja não foi é, fechada dentro do livro de Atos. Pelo próprio livro de Atos você vai ver que ele não termina, o livro de Atos não termina. A igreja continua, esse período que começou com a vinda do Espírito Santo, ele vai ser concluído com o arrebatamento da igreja. Esse é o período que nós chamamos de período da graça. O período para os gentios, onde a plenitude dos gentios ainda há de ocorrer. Que plenitude é essa? Que todos, as, todas as etnias da Terra sejam abençoadas com a mensagem do Evangelho. Mensagem simples. Deus se tornou carne em certo momento da história do homem, se introduziu na história do homem dessa forma, e ele se entregou, diante do Pai, diante do mundo espiritual, como uma oferta para tirar de sobre a humanidade, de uma forma geral, esta culpa que veio desde os nossos antepassados e permanece sobre todos os homens. E não adianta você culpar o Adão porque todos pecaram. Então você pode até não entender direito isso, mas isso é para Deus, aquele sacrifício ali na cruz foi para Deus, o próprio Deus que planejou assim. Quando o homem pecou lá no Éden, ele falou para a mulher lá, ó, oh, o descendente seu vai esmagar a cabeça da serpente. Vai chegar o um momento em que essa situação vai ser resolvida. E ele então traz, através da lei, uma forma de guardar esse povo até que a solução final chega. Ele coloca dentro da lei o sacrifício para que todos entendam que é necessário o sangue. O pecado, ele tem que ser pago. Deus assume isso no nosso lugar, irmãos. Você entendendo isso ou não entendendo, não interessa. Isso interessa para Deus. Que Ele nos ama a tal ponto, Jesus vai explicando, Ele te ama a tal ponto que Ele mandou o Filho dEle. Mas para quem é que mandou o Filho dEle? Porque você nunca ia poder estar na presença dEle e gozar a vida eterna com Ele, se não fosse dessa forma. Então eu desci do céu, bom mestre, eu não sou bom não, bom é o pai. Claro que Jesus falou, eu não sou bom, Jesus só, só corrigiu ele. Bom é o pai, eu estou aqui por causa dele. Ele me mandou aqui, e eu concordei, porque eu não suporto ver o meu pai amando tanto você, e você indo para o inferno. Eu vim aqui resolver esse problema para você. É isso. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado, para que nele fôssemos feitos justiça, para Deus. Agora tem irmão que gosta, é, recebeu a graça, mas gosta de sofrer, né? Ele então ele pega um martelo e fica se flagelando. Não, eu tenho que pagar meus pecados, eu tenho que fazer tudo bem. Você pode gastar o resto da sua vida aí fazendo promessa e fazendo as mas isso não resolve nada em termos de salvação. Já existe uma prova natural, já foi falado aqui, né? Você tem que negar você mesmo para viver uma vida plena no Senhor. Já foi lido aqui, Jesus falou. É necessário isso. Agora, sua salvação, o seu direito de entrar na glória, já foi resolvido em Cristo Jesus. Basta que você tenha Ele como seu Senhor e o seu Salvador. Você creia que Ele morreu e ressuscitou dentre os mortos. Aí relaxa, solta o cabo da nau. Aí você pode falar: Ele é o meu pastor. Eu não vou ter falta de coisa alguma. Irmãos, nós temos de descansar porque esse é o fundamento da nossa fé. isso é o fundamento da igreja. Isso não existe no judaísmo. Não existe na antiga aliança. Aquela só apontava para isso que está acontecendo com você e comigo hoje. E que não está limitado a Israel. Isso é para o mundo inteiro. Aliás, ele veio para os seus e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Filhos. Filhos apresenta-te diante do seu Deus chamando ele de pai. Ah, por favor, aprenda isso. Isso para ele é importante que você o reconheça como pai e não apenas como Deus. Senhor Deus para todo mundo, Deus, eu não consigo nem imaginar a dimensão do Senhor, mas quando eu falo Pai, o Senhor fica restrito à minha existência, à minha percepção, a quem eu sou e à forma como eu entendo as coisas. Meus irmãos, isso é bom demais. Fala um aleluia aí. Aleluia. Glória a Jesus. Deus é bom demais. Oi. Isso. Ele ensinando os discípulos, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade aqui, nesse lugar, na sua, na minha vida, assim como acontece lá nos céus. Bom, então eu estou terminando falando que nós esperamos o funcionamento do seu dom, viu irmã, em plenitude. Né? Porque isso é uma das coisas relacionadas ao corpo de Cristo. E isso não tem nada fora a, da Bíblia, nem do propósito, sendo nós, uma família, basta que você entenda e, e, e responda essa linha de autoridade que o Senhor colocou. E fique à vontade para fluir, porque nesse ministério você tem cobertura. As pastoras que estão aqui, as irmãs que têm dom de profecia, têm, é, todas as irmãs estão cobertas, nós as abençoamos para que elas fluam, fluam nos dons que o Senhor tem dado a elas, Viu? a partir da liderança aqui, que é o presbitério. Capítulo 15, então, tem um tema que eu gosto demais dele. Demais. Porque esse tema, ele é o tema é, casado, que está casado com esse assunto que é a vinda de Jesus, a manifestação do reino dele aqui na Terra. Viu? Está totalmente entrosado e é um assunto que muitas vezes os irmãos não conseguem entender direito porque eu vou dar um exemplo aqui porque para que ressuscitar, que história é essa de ressuscitar se é que se eu morrer, se eu morro agora estando em Cristo eu já vou para a glória, vou estar com Jesus para que se a gente ficar ressuscitando? o que, que é isso? não, nós já estamos com Jesus, já estamos lá no céu com o Senhor Igual ele falou lá para o moço que estava morrendo lá dele na cruz, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Jesus nem ressuscitado tinha. Ele só foi ressuscitado três dias depois. Muito menos o moço que deve estar lá até hoje, né? Enterrado lá até hoje. Isso é alguma coisa que às vezes não casa bem dentro da mente da gente e na hora que você vai ensinar suas profecias, as pessoas começam a embolar isso aí. Em primeiro lugar, eu quero dizer que no Antigo Testamento, esta é uma palavra que Isaías e também Daniel falam a respeito dela, mas não falam com muita, muita clareza. Muita clareza que eu digo não desenvolve o assunto. Viu? E essa situação na Antiga Aliança era tão complicada que no tempo de Jesus haviam dois grupos de judeus radicais, daqueles ortodoxos, mas que um não batia com o outro de jeito nenhum, que eram os fariseus e os saduceus. E o ponto de divergência deles estava exatamente na ressurreição. O fariseu cria que as pessoas ressuscitariam no último dia, ou no dia, num dia lá na frente. Os saduceus não acreditavam nisso de maneira alguma. Isso não existe, isso não vai acontecer. E eles, então, chocavam ali nas suas discussões. Jesus foi confrontado pelos saduceus nessa questão. O ponto de vista de Jesus era do fariseu, não era do saduceu, é bom dizer isso. E Jesus amplificou um pouco mais a visão a respeito da ressurreição, mas antes dele falar sobre isso, ele disse o seguinte que chegaria um dia em que aqueles que estavam mortos, sepultados ouviriam a sua voz e sairiam do túmulo sairiam do túmulo viu? Vai ouvir a voz dele e vai sair do túmulo, uns para o juiz eterno outros para a glória com Deus Tá? João capítulo 5 se não me engano, ou 6 Jesus fala isso claramente mas também Jesus não amplia muito isso, esse assunto. Chega um momento em que acontece que ele encontra os saduceus com ele, e o saduceus fala para ele: Olha, nós vamos contar uma história para o senhor, depois o senhor responde a pergunta nossa. A história é o seguinte: que tinha um sujeito que casou e tal, e, e morreu antes de ter filho. E a lei diz que o irmão né, é, mais velho, o mais, mais velho, né? deveria então casar com a viúva para que para suscitar filhos, para que eles tivessem descendentes, que a casa daquele homem não desaparecesse em Israel, né? para que ele tivesse filho. Pois bem, então ele casou com ela, casou com o outro, o outro morreu também, sem ter filhos. Eram sete filhos. Aí ele foi repetindo a história: morreu o outro, morreu o outro, morreu o outro, morreu o outro, morreu o outro. E ela não teve filho. se bem que com o último não tinha importância não, não né? podia ter filho. Mas, na ressurreição, se é que tem isso, ela vai ser marido de quem? Ah, Jesus, agora você me responde. Oh, desculpa, esposa de quem? <risos> esposa de quem? Ela vai ser esposa de, de qual deles? Jesus falou para eles uma coisa, gente, que jogou eles no chão. Vocês, vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Uai, falando isso para seu. Eu ouvi dizer que o Senhor do céu sabia o Pentateuco de Cor. Vocês ficam falando aí Deus de Abraão, Isaac e Jacó? Vocês não sabem nada disso. Ele não é Deus de morto, não. Ele é Deus de vivo. São vivos. E Jesus então explica que na ressurreição não tem mais essa, essa, esse problema do gênero, né? De macho e fêmea. Não tem mais isso. Porque não haverá reprodução. Não vai ter mais reprodução. Então, não tem problema nenhum, porque ela não vai casar, não vai ser de nenhum deles. O corpo que vocês vão ganhar, ou que nós ganhamos da ressurreição, ele não é um corpo sexuado. É como os dos anjos, eles não têm sexo. Você sabia disso? Mas para que esse negócio, gente? Nós já vamos para o céu mesmo. Essa semana eu tive uma experiência maravilhosa. O senhor fala no meu coração. Duas figuras importantíssimas partiram. Uma delas, de conhecimento nacional, o nosso jornalista Boechat. Né? Ricardo Boechat foi embora, partiu. O Brasil inteiro acompanhou. O que aconteceu? Porque era um homem muito conhecido. Né? Mas partiu também na sexta-feira... Uma pessoa aqui desse ministério que eu acho que a maioria aqui não conhece. Quem conhece a Maria do Carmo esposa do Tony? Levanta a mão. Está vendo? Poucas pessoas conhecem. Ela partiu para o Senhor sexta-feira. Nem aqui mesmo, no nosso próprio meio, ela é tão conhecida assim. Mais duas pessoas impressionantes. Quando a gente... Passa para o outro lado, a coisa muda totalmente de figura, não é mesmo? Eu vou deixar. se Deus não deu oportunidade, se não aconteceu, ele que era um ateu, confesso, de ter um arrependimento antes daquele episódio, é onde ele veio a falecer, se não, se não aconteceu isso, eu quero te falar com toda a segurança: eu sei onde é que ele foi recepcionado. Quem veio buscar ele não foram os anjos, não, foram os demônios mesmo. Ele foi para o inferno. Tem que falar assim, porque parece que isso é um de carochinha caro... caro... esse negócio de inferno, né? Não é não? Aliás, antes de morrer, ele falou que já conhecia o inferno. Que só acreditava, inclusive era no inferno que eu não, não acreditava. Mas, por conta de uma experiência de vida muito dolorosa que ele teve. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, gente, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao pai a não ser por... Amém. Então eu sinto dizer isso. Mas ele foi para o inferno, se ele não se arrependeu antes de morrer. Em contrapartida, a nossa irmã desconhecida, chamada Maria do Carmo, estava lá na casa dela, quando chegaram, olharam, ah, ela não está mais aqui. E de... eu quero falar para você, quem que veio buscar a Maria do carro? Os anjos do céu. Ela entrou num lugar que eu desejo ter um arrebatamento e ir lá ver, antes de morrer ainda. Eu queria ir lá, Paulo foi. Estou querendo me comprar com o Paulo aqui, né? Mas eu também não quero espir na carne, eu prefiro então deixar para lá. É. Larga para lá. Mas, irmãos, essa irmã agora está numa alegria inexplicável. Não tem luz do sol, mas tudo brilha. Tem mais cores do que aquelas que você consegue discernir aqui. A esperança da glória. Você tem ela viva no seu coração. Aqui no capítulo 15, Paulo fala a respeito disso. Irmãos, essa ressurreição é um negócio maravilhoso, maravilhoso. Se nós, nas nossa expectativa, tivemos expectativas apenas nessas coisas aqui da terra. Seu filho formar, você conseguir sua aposentadoria, você casar. E nós somos os mais infelizes de todos os homens, porque nós estamos abrindo mão de muita coisa por causa de Jesus. Tenha esperança da glória, meu irmão. Você dorme pensando no paraíso. Você está pensando nesse reino que vai ser implantado aqui na terra um dia, mas antes disso nós vamos estar com o Senhor. Você tem essa expectativa e essa esperança viva em você? Eu quero te dizer o seguinte, o evangelho que nós pregamos e que começou ali na Judéia, ali em Jerusalém, com o estabelecimento da igreja, ele tinha um conteúdo maravilhoso, que foi se perdendo ao longo da história. O conteúdo é o seguinte, ele ressuscitou. Aí, aquelas mesmas pessoas que estiveram envolvidas na condenação de Jesus e que procuraram pelos seus seguidores, mas não acharam, porque todo mundo fugiu, cada um saiu para um canto. Até um saiu correndo pelado lá de noite, na noite lá, apareceu o Marcos. Com o lençol para trás lá, né? Irmãos, todos fugiram, feriu o pastor e as ovelhas se dispersaram. Mas agora eles estavam vendo homens. E letrados, galileus, que é pessoal que veio lá da Galiléia, não sabe nada, não tem nada, estão aqui botando o dedo no nariz da gente e falando, vós, vocês crucificaram este que é o Messias de Israel. E nós somos testemunhas disso. E eles olhando aqui, o que é isso? Que autoridade é essa? De onde que veio esse posicionamento novo? Porque ele ressuscitou. E o argumento do, do apóstolo aqui no capítulo 15 de, de Coríntios é exatamente isso. Se ele não ressuscitou, a nossa fé é vã. Você está gastando seu tempo à toa, para com isso. Agora, se ele ressuscitou, nós também vamos ressuscitar. E aquilo que Jesus falou lá, o túmulo vai abrir e vão sair lá de dentro. Na hora que eu der a ordem. Ontem, no sepultamento da irmã, um pastor que estava lá, pastor João, lá de Vespasiana, ele falou isso. Eu já escutei isso algumas vezes, mas dessa vez ficou um pouco mais forte. Que Jesus, quando mandou Lázaro sair de dentro do túmulo, ele falou o nome do Lázaro, porque senão todos os mortos da circunvizinhança tinham que sair também do túmulo. Lázaro, saiba para fora. Mas aquela ressurreição do Lázaro, a ressurreição do filho de Naim, da, da, da viúva de Naim. Eles morreram depois de novo. Não é essa a ressurreição que Paulo está falando e nem é essa a ressurreição de Jesus. Jesus ressuscitou com um outro corpo. Ele ressuscitou diferente. Até mesmo, Mateus fala, que alguns ficaram assim: é ele mesmo? Porque o corpo que Jesus ressuscitou com ele era um corpo eterno, mas que levava as marcas, para você não confundir Jesus com ninguém, ele tem um corpo glorificado, mas tem uma marca do lado e tem a marca nas mãos, para ficar registrado eternamente o preço que você e eu custamos para o nosso Deus. Então você agora pode ir lá no capítulo 15. 1 Coríntios, versículo 20, e nós vamos dar uma passadinha entender melhor isso. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele primícias dos que dormem. Primícia, o primeiro dentre os que dormem e que acordaram, né? que saíram de dentro desse sono do corpo. O corpo dorme, mas a pessoa não. O espírito e a alma dela vão para o Senhor quando ela tem aqui essa morte física, né? E Jesus, ele é primícias porque ele ressuscitou com um corpo diferente, este corpo eterno. É o primeiro daqueles que ressuscitaram com esse corpo foi Jesus. Por isso ele é chamado primícia dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. A morte veio através de Adão. Adão não ia morrer, viu gente? Nem Adão, nem a Eva. A morte entrou por causa do pecado. Deus já tinha dito para eles, o dia que você resolver ir para o outro lado, você vai morrer. Foi o que aconteceu e o que nós herdamos, está aí. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, que é a primícia, o primeiro, que já ressuscitou com esse corpo, depois os que são de Cristo na sua vinda. Bom, a hora do carro partiu e vários outros irmãos partiram estão lá com o Senhor, estão lá com o Senhor, é, eles não têm um corpo físico, eles são como os anjos, o nosso próprio Pai, o nosso Deus é Espírito, Jesus fala, o Pai é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade, quando ele vai ensinar, nós já passamos por isso lá em Coríntios, capítulo 6, quando ele vai falando a respeito do relacionamento do homem com a mulher, se tornar um só corpo, ele aproveita e fala o seguinte, quando nós nos unimos a Cristo, nós nos tornamos um só Espírito com Ele. Pois bem, irmão, quando nós deixamos o nosso corpo aqui, nós subimos íntegros, nós temos forma como os anjos têm, tá? mas a nossa constituição, vamos dizer assim, é uma constituição. Difícil é... falar isso. Diferente. Se você, você pode estar vendo um anjo aqui, mas você não consegue pegar nele. Ele se expressa, você entende, ele fala, você escuta. Eu vou fazer uma pergunta aqui meio atrevida. Tá? Quantos aqui já viram o um anjo levantar a mão? Ó. Oh. Não, não é claro não, tem gente que viu que não foi, como se fosse uma pessoa. Ah, depois que você entendeu que era anjo. Mas eu estou, eu nunca vivo, gente, vou dizer uma coisa, para você. eu nunca vi anjo. Eu sei que eles existem, estou vendo eles funcionar o tempo todo. Eu percebo, porque eles são ministros de Deus a nosso favor. Eles estão abrindo caminho e bloqueando a ação de demônios na sua vida que você não tem ideia. Eles estão em ação. O mundo espiritual ele é hiperativo. Nós funcionamos de uma forma prática dentro dele um, uma fração muito pequena. Jesus fala o seguinte, olha, eu estou enviando vocês para o meio de lobos. Mas eu quero que vocês saibam do seguinte. Não precisa ter medo não. Vocês precisam ser simples e prudentes, porque o pastor sou eu, e o pastor toma conta das ovelhas. Pai, não rogo que os tires do mundo, mas que os? Livre do mal. Então, essa é a ação espiritual do nosso Deus, a nosso favor. Agora, tem uma parcela que Deus não entra não, sabe gente? E que nós sofremos por não saber disso. Qual é a parcela que Deus não entra? É aquela onde nós temos que desenvolver as nossas aptidões espirituais tá? para ter, então, trânsito livre para continuar andando, porque senão o diabo vai atrapalhar o ser de todo jeito. Presta atenção num animalzinho. Você vê lá os cachorrinhos? Uma ninhada de cachorro, de bicho lá qualquer... Você vê naqueles primeiros momentos o cuidado, você fala nossa, será que ele vai sobreviver? Será que vai dar conta? Aí a, a cachorra passa lá e basta a, a pata na cara dele, sai rolando para lá, e... mas ele acha o peito certinho da mãe ali e vai crescendo, e vai crescendo, vai crescendo. Né? Você e eu também fomos dessa maneira. Mas você precisa andar com seus próprios pés. Você precisa ter as suas faculdades exercitadas, tanto mentais quanto físicas, para você se tornar um cidadão, vamos dizer assim, né, que dá conta de si mesmo. Não é isso? Espiritualmente é a mesma coisa, meu irmão. Você aceitou Jesus como seu salvador, pode ficar tranquilo, sua salvação o diabo não toma de jeito nenhum, ele não tem condição de fazer isso. Agora, outra coisa, se você quiser ter realmente maturidade no Senhor, você vai ter que aprender a andar com suas próprias pernas. É nesse espaço que o inimigo vai te dar um tapa na sua cabeça ali, vai fazer você virar para lá. Aí até o um momento você vai, opa, peraí, eu não estou aguentando esse treino não, está acontecendo um negócio errado. Jesus, o que, que eu faço? Aí Jesus fala fazer, você, eu ele, mandei ele embora. bana aí o negócio que essas moscas vão embora. E nós então vamos prendendo como uma criança, como um animalzinho pequenininho, a entrar nessa nesse espaço de adulto, com as nossas funções exercitadas. E para você exercitar, você tem um certo sofrimento, que é o sofrimento do próprio crescimento. O crescimento também dói, viu, gente? Tem gente que cresce muito depressa e fica com a junta dolorida. Vocês sabiam disso? Mas é. Então, esse é o espaço onde Deus quer que você esteja atuando sempre para que o caminho seja aberto e para que você caminhe, porque Ele não vai fazer mais do que Ele está fazendo, viu? É, e agora é obra sua aí também para as coisas acontecerem de acordo com o planejado dele na sua vida. Mas nós estamos falando a respeito da ressurreição. E versículo 24 nos fala que depois dessa ressurreição, que vai terminar, terminar não, vai acontecer no caso da igreja, né? na vinda de Jesus, então virá o fim. Depois dessa ressurreição, então é que vem o fim. Aí está escrito o seguinte, quando ele, quando ele entregar o reino, Jesus entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. Essa é a ação que está acontecendo no mundo espiritual e natural também, né? que vai culminar com a implantação do reino de Deus na terra. O último inimigo a ser destruído é a morte porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés, e quando diz que todas estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou, que é a pessoa do pai que subordinou todas as coisas ao filho, e depois que toda a criação e todos estiverem já subordinados a Cristo, todo o joelho se dobrará, toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Se hoje você não faz isso espontaneamente por reconhecimento e por revelação de Deus, e você é uma daquelas pessoas que resistem a Deus, ou resistem a Jesus, vai chegar o dia que o seu joelhinho vai dobrar na presença dele, porque não tem outro senhor, não, é só ele mesmo. Aqueles que estão esperando um outro vão ser decepcionados, porque vão saber que é ele mesmo, como é o caso do povo de Israel, aqueles que não creem que Jesus é o Messias. Então, meus irmãos, ele é o Senhor. Ele é o princípio da criação de Deus. Ele é o primeiro dentre os que ressuscitaram com esse corpo glorificado. E nossos que somos dele, o povo dele, quando ele voltar para nos encontrar, nós vamos passar por esse mesmo processo que ele passou. Aqueles irmãos que já estão com ele, mas que, cujos corpos estão aqui na terra, terão seus corpos de volta transformados. Por isso que o túmulo tem que abrir e vai sair lá de dentro o corpo, os corpos dessas pessoas. Mas como que isso acontece? No momento que Jesus está voltando com eles, eles vêm até o lugar onde eles foram sepultados, e dirá eles saem com o corpo glorificado. Não me pergunta sobre, me sobre, chama estranho, de queimar o corpo é o. Queimar. Queimar. Não me pergunta do que separou, foi no, no mar e os peixes comeram e desapareceram todos. Não me pergunta, não. <risos> Pronto, tá, já resolvi esse problema da sua pergunta. Agora, que todos vão ressuscitar e vão sair dos lugares onde eles foram depositados? Sim, é isso que a Bíblia explica. Jesus falou. E nós vamos encontrar com Jesus. Mas peraí, a turma que não, que não morreu. A turma que o corpo não está dormindo. Capítulo 15, versículo 50. Para o seguinte, isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. O estar diante do Senhor não pode acontecer com esse corpo natural aqui. Ele não suporta, ele não dá conta, Eis que vos digo um mistério. Lá no princípio, João, é, Paulo fala o seguinte, a nós, os apóstolos, os, os, os que Deus tem levantado no meio da igreja, Deus nos deu a responsabilidade de mostrar os mistérios né, do reino. E ele está mostrando um aqui. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Então, se é o caso da gente estar vivo nesse momento, nós não vamos passar pela morte física. Nós já vamos herdar esse corpo glorificado direto. Quem que gostaria? É. Como dizia minha mãe, todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer, né? É isso mesmo. Mas ele está continuando aqui, nós já estamos terminando, irmãos, temos mais três minutos ali. No momento, olha ele explicando, versículo 52. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós, os vivos, seremos transformados, porque é necessário que esse corpo corruptível, se revista da incorruptibilidade e o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra escrita, tragada foi a morte pela vitória. Tem mais coisas aqui que a gente vai falar, ainda que seja por um período pequeno, menor, né? na sequência, nós já estamos terminando aí o livro de Coríntios, mas hoje nós vamos ficar por aqui, meu irmão. E eu quero terminar dizendo para você. o Seguinte, se você crê nessas coisas, se você crê nessas revelações que estão escritas aqui na Bíblia de fato, você é um louco, você é um cara que está fora da realidade. Aceite isso, não tente explicar. Aceite isso. Porque é exatamente desta forma que vai acontecer. Porque está escrito, passará os céus e a terra, mas as minhas palavras estão tá, mais traçadas.